0: 走访调查过程中，据被害人的嫂子说，死者叫做赵小红，今年23岁，新婚刚刚两个月。十号下午的三点多钟，从医院检查完身体回来，这天啊下着小雨，她就惦记着开饭店的丈夫，于是啊就拿着两把伞，说是要去接丈夫回来，结果啊就再也没有回来。七月六日下午一点，青年女工张艳娟呀、啊，在自家被强奸后勒死在了卧室的床上。裤子被拽掉，两个乳房呢裸露在外面。7月26日下午2点钟左右， 5 5岁的老太太于淑梅去自留地摘豆角时，被扒光了衣服、强奸后勒死。9月1日下午，在城郊沙岗乡新发村通往站前村路旁的玉米地里， 6 5岁的王桂琴老太太被人强奸后勒死，一件小孩的衣服、啊、盖在了裸露的下半身上。身旁还扔着一杆旱烟袋，一根拐杖。王桂琴的女儿反映说：“开始啊，我跟母亲领着我的小姑娘从新发村一起走到站前村的姐姐家去串门。半路上啊，我的母亲就气喘吁吁的说走不动了，要坐下来休息会儿，让我跟女儿先走，然后呢再来接她。到姐姐家，我把女儿放下，就急忙的赶了回来，找到我们分手的地方，却没有看到我母亲。”谁曾想到 啊， 前后仅仅隔了二十分 钟， 他就被害了。这一系列的强奸杀人 案， 可把佳木斯铁路公安局的民警给忙坏了。办案民警 啊， 调取了之前未破获的强奸案案宗对比后发 现， 原来 啊， 早在1986年11月就已经出现过类似的强奸杀人案了。根据案宗显示 ，1986 年11月25日的清 晨， 就有人报案说说早上五点钟啊，在通往石油公司大路南侧的野地里，发现了一件女尸，下半身呢裸露着。现场位于福利屯富强街道居民区西侧64米处，通往县石油公司的东西路南侧35米，距西面石油公司450米，距南面站前村啊400米，距东侧通往站前村的东北西南走向的小路41米。经调查。死者呢，名叫孙小华，系孙家的独生女，今年呀、啊、23岁，在县石油公司营业部任出纳员已两年。24号下午一点钟从家出走去上班， 4点二十离开单位，办公桌上还放着他没有记完的账本和票据。晚上9点钟左右，其父到单位找过，知道他4点二十就离开单位了，但他以为跟对象去看电影去了，也就没有在意。孙小华的尸体呀、啊，头南脚北，仰卧在开阔的囚犯地里，两下肢合拢，上肢呢向外伸展。尸体上有着墨绿色毛领毛袖呢子大衣，左下兜内有一块白手帕，折叠整齐。里面穿着白地蓝色的棉袄、背心、线衣和乳罩，均在两乳头之上。颈部啊有一个白色围巾环绕，下身赤裸，覆盖着一条棉裤。拿开棉布，在尸体会阴部下方的呢子大衣上还有一滩血迹。法医论证，死者两手啊均有外伤，系生前挣扎或与罪犯搏斗所致。颈部呢有皮下充血，这表明是被罪犯扼颈所致。经提取到的阴道分泌物检验，具有完整的人类精虫存在，说明死者生前有被强奸的过程。胃内溶液检验表明，死亡时间是在饭后的四到六个小时之内。由于案情重大，佳木斯公安局的领导带领刑侦和技术人员驱车一百多里赶到了现场，指挥现场的侦查工作。在清理孙小华的遗物时，发现了一个署名王红的人写给孙小华的三封情书。经查呀，这个王红是孙小华在技工校的同学。从王红的信中可以看出，在学校时。孙小华是主动追求过王红的，而且呢有缠住不放的镜头。王红的信啊是严词拒绝，反复陈述,述了不能够接受孙小华追求的原因。经过调查，这王红啊并不具备作案时间，他呢也就被排除了。线索一个一个反映上来，又一个一个的中断；嫌疑人呢也一个一个的提出来，又被一个一个的否定。在毫无新线索的情况下。案件啊，就渐渐的被搁浅了。随后，佳木斯铁路公安局啊，决定将这些强奸案并案调查，并且啊，把他们命名为“白条案件”。1987年9月2日，白条案件的第21次案情分析会，会议明确的提出，这一系列的强奸案系一人所为，案件的性质啊，就是流氓强奸杀人，杀人是手段，奸淫才是目的。罪犯应该具备受过打击。或者是对女性感兴趣、性格孤僻、对前途悲观失望等条件，年龄啊在22岁左右，身高在一米7左右。警方还排除了流窜犯作案的可能。9月18日下午的1点二十分，富强街道27七居民徐小春的家里闯入了一名歹徒。徐小春反映啊，当天下午我因为身体不舒服没去上班，就躺在床上休息。正在我似睡非睡的时候啊，一个人就掐住了我的脖子，我拼命的挣扎，一下子就滚到了床下。徐小春还说，犯罪分子啊，身高应该在一米七以上，二十来岁，大长脸、大鼻子，身穿着类似供电局收费员的服装，颜色深米色，小三开领，带肩牌，袖头啊有两道黄杠。邻居王仁焕也证实，作案人身穿着红杠的回力鞋。现场提取了回力鞋的痕迹。